Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. Bienvenidos a su programa Orando por Ti con Isaac Telles. Estoy bien feliz y bien contento de poder llegar hacia ustedes en esta hora. Y donde quiera que me estés escuchando, quiero que sepas que siempre estamos orando por ti. No creo que sea obra de la casualidad que te topaste con mi programa y que estás escuchando lo que estamos hablando en esta hora. Es un programa de oración, un programa de testimonios, un programa de palabra de Dios. Un programa donde hablamos de los milagros que Dios aún está haciendo entre nosotros. Y te damos la bienvenida. Tengo el honor y el privilegio de estar trabajando en el área de Phoenix, Arizona. Eh, desde el mes de septiembre del 2021 eh, me mudé para acá al poco tiempo se mudó mi familia mi esposa y mis hijos y gracias al señor ahorita estamos trabajando con una iglesia local y Dios se ha manifestado en gran manera en nuestras vidas agradezco al señor por la vida de nuestros pastores Fono y Ana Lidia García que han sido de bendición para nosotros y nos han abierto las puertas de la iglesia para bendecir y ser bendecidos en este programa quiero hablarte un poquito del poder de Dios y el poder del cristiano que está en la oración. El título del programa en este día es El Poder de la Oración. Y le damos gracias al Señor que ha dejado esto para nosotros. Y creo que cuando viene el problema y la necesidad para nuestras vidas, es importante saber que podemos correr a Dios en oración. Y tal vez dirás, Isaac, pues yo no sé orar. Yo no sé cómo encomendarme a Dios, no sé cómo hablar con Él. Me hinco de rodillas ahí en mi recámara cuando voy a la iglesia y se me acaban las palabras rapidito. Qué bonito saber que así como platicas con papá o cuando hablas con tu mamá o cuando hablas con un amigo o con un ser querido y sostienes una plática, fíjate que orar y hablar con Dios es exactamente lo mismo. Yo me he encontrado en situaciones en mi vida donde verdaderamente he tenido que doblar rodillas y pedirle al Señor que intervenga a favor de mi necesidad. Te platiqué de cuando me mudé para Phoenix, Arizona, en el mes de septiembre del año 2021. Venía dispuesto a aprender y a trabajar en la obra de Dios con una estación local. Y recuerdo que era el día 7 de septiembre cuando yo venía en camino tempranito en la mañana. Había descansado en El Paso, Texas. Mi viaje inició en San Antonio el día 6. Y recuerdo que llegué a El Paso eh, eh, casi a la medianoche y me hospedé en un hotel ahí en la orilla del Interstate 10. Y me acuerdo que estaba descansando y rapidito, como eso de las 5 de la mañana, desperté y comencé a prepararme para seguir mi viaje. Tempranito en la mañana, creo que eran como las 7, 8 de la mañana, me entró una llamada de un hijo mío. Me dice, papá, Alessandro ahorita está en un hospital, lo tuvieron que volar de emergencia para San Ángelo, Texas, y los doctores están diciendo que eh, hay 50% probabilidades de que viva o hay 50% probabilidades de que muera. Mi hijo Alessandro, eh, solamente 23 años de edad, sirve para The U.S. Marines. Venía par para estar en casa 10 días de descanso. Se quedó dormido en el volante y sufrió un impacto fuerte en su cabeza y no había muchas esperanzas para que sobreviviera el accidente. Recuerdo que cuando me entró esta llamada, oré con mi hijo porque se, se, se escuchaba desconsolado y desesperado. Eh, era mala la noticia y le dije déjame eh, averiguar déjame checar qué es lo que está pasando déjame hacer unas llamadas y en eso cuando colgué con él me habló su hermano el mayor Isaac Jr. y me dice lo mismo le digo mi hijo me acaba de hablar Cristian y ya estoy al tanto déjame buscar a qué hospital lo llevaron 
Y me acuerdo que antes de poder comenzar a buscar a mi hijo Alessandro, a ver a cuál hospital lo habían llevado en San Ángelo, Texas, me comenzó a entrar una desesperación terrible y una, una ansiedad. Y estoy en el estado de Nuevo México, en un pueblo pequeño ahí, en un estacionamiento de un restaurante. Apenas iba a desayunar, ya no pude desayunar, se me fue el hambre rápido por la mala noticia. Y recuerdo que le hablé a mi papá, papá es pastor en la ciudad de Laredo, Texas, por muchos años, ya más de 40 años. Eh, yo crecí en la iglesia, yo conozco del poder de Dios. Y le doy gracias al Señor que en ese momento le llamé a mi papá y cuando le di la noticia me dijo Isaac vamos a reprender todo espíritu de muerte y vamos a hablar vida para tu hijo Alessandro y recuerdo que papá hizo una oración y en esa oración le pidió a Dios que me diera paz en mi corazón y que sintiera yo que todo iba a estar bien y recuerdo que cuando mi papá dijo amén después de haber orado por mí recuerdo que me entró una tranquilidad tanto que pude comenzar a llamar a los hospitales y gracias al Señor, el primer hospital que llamé es exactamente a donde habían llevado a mi hijo. Me contactaron con la emergencia y me dijo la enfermera, sí, tu hijo está aquí, eh, aún están operando en él. Es una operación de dos horas. Tan pronto y terminen de operar en él, te llamamos, te vamos a buscar para darte más información. Recuerdo que continué mi viaje, era más fácil llegar a Phoenix, subirme un avión y ir a donde estaba mi hijo que regresarme porque ya estaba muy lejos. Iban a ser nueve, diez horas de camino para llegar de Nuevo México a Texas, a San Ángelo. Pero le doy gracias al Señor que en ese momento que yo continué mi viaje hacia Phoenix, me faltaban como unas cinco horas creo. En ese momento pude hablar con Dios a solas, iba en mi carro, iba en la carretera y comencé a hablar con Dios y le dije Señor, yo sé que eres un Dios de poder, yo sé que tienes poder para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida y yo te pido Señor que aunque yo no esté ahí al lado de mi hijo, tú lo cubras con tu sangre preciosa y nos des la victoria en su salud, me acuerdo que iba tranquilo, ya quería llegar, finalmente llegué a la ciudad de Phoenix, me recibieron mis amigos, fuimos a comer, comí muy poco y compramos el vuelo, salí el día siguiente en la mañanita a las 7, tenía que estar en el aeropuerto para volar a Midland, Texas y de Midland eh, unos pastores amigos nos llevaron, me llevaron a mí, perdón, hacia San Ángelo, al hospital donde estaba mi hijo. Pasaron los días, la operación finalmente que le hicieron no fue de dos horas, yo no escuché nada de mi hijo hasta que ya estaba en Phoenix y habían uh, coágulos de sangre, estaba desangrándose de la cabeza y pudieron eh, ahí operar y parar la hemorragia en su cerebro. Le quitaron parte del hueso del cráneo para poder dejar que se desinflamara eh, el cerebro. Fue una operación muy extensa y muy delicada y finalmente recuerdo que me dijeron los doctores que habían operado en él y que era un momento de espera. Eh, que no sabían en qué condición iba a quedar mi hijo después de que él despertara, si es que despertaba. Recuerdo que finalmente ya agarré mi vuelo, vi una fotografía en mi teléfono celular donde me tomé una foto el día que iba rumbo a Midland, Texas, a encontrarme con mi hijo que se había accidentado. Y en la cara mía, en esa fotografía, se ve que estaba pasando por una prueba difícil, se me reflejaba el dolor y la angustia. Y creo que ahorita personas con las que estoy hablando, que están escuchando este programa, tal vez estás en esa situación, tal vez tu rostro delata, tu rostro enseña y muestra el dolor que estás viviendo por un problema que ha llegado a tu vida que no te esperabas. Pero quiero decirte algo, dentro de todo este caos, Dentro de toda esta situación terrible que llegó a mi vida, que jamás pensé que un día me iba a pasar a mí, no a mis hijos. Yo nunca pensé que 
un hijo mío un día iba a estar en coma en un hospital peleando por su vida a sus 23 años de edad. Pero lo que sí te puedo decir es que en el momento que yo clamé a Dios, el poder de la oración, el cristiano tiene poder. El, el, aquella persona que ama a Dios, que busca de Dios, tiene un poder especial. Que cuando tú oras, Dios obra, Dios hace, Dios transforma y Dios cambia. Le doy gracias al Señor porque cuando una persona se entrega a Cristo, hace la oración del pecador, pide perdón por sus pecados. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eso te hace a ti salvo, serás salvo, dice la Biblia. Y cuando tú te entregas a Cristo y haces esa oración, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y, y poco a poco tú vas a ir cambiando y vas a ir notando que eres diferente tu modo de hablar, tu modo de vestir tu modo de caminar, el deseo de estar en la iglesia, aprender más de Dios de, de escuchar cantos y sentir la presencia de Dios en tu vida de repente te vas a encontrar con ganas de llorar sin, sin explicar por qué y, y una paz y una tranquilidad, dice que la paz de Dios escucha esto, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento es una paz que te trae una tranquilidad se va la ansiedad, se va la depresión se va la tristeza, se va la soledad Finalmente, continuando con la historia de mi hijo, recuerdo que cuando pude estar, finalmente entré, entiendan que aún estaban los hospitales bien estrictos por lo de COVID, eh, nos eh, pusieron muchos peros para poder entrar a verlo, cubrebocas, gel antibacterial, eh, eh, es en el cuidados intensivos, finalmente pude entrar a donde estaba mi hijo y le pude agarrar su mano, y, eh, estaba entubado, he was in li on life support, y me acuerdo que yo lo que vi ahí fue un, el cuerpo de mi hijo sin vida, una máquina lo estaba ayudando a respirar. Aún no tenía el hueso de su cráneo. Yo recuerdo que le apreté su manita y le dije, mi hijo, pelea por tu vida. Tú desde niño siempre has peleado por lo que has querido. Fight for your life. You're a fighter. You're a fighter. Keep fighting. Aquí está tu papi, aquí está tu mamá, aquí estamos tus hermanos, aquí estamos todos esperando que despiertes. Y recuerdo que comenzó a respirar bien hondo dentro de la coma en la que él estaba. Yo sé que él me pudo escuchar porque el poder de Dios estaba en ese lugar. Y recuerdo que comenzó a respirar bien hondo y corrió la enfermera que estaba encargada de, de cuidados intensivos. Me dijo, no, no, no podemos dejar que él se altere porque si se descontrola su presión sanguínea, lo perdemos. He'll go brain dead if, if we lose his blood pressure goes skyrocket and we'll lose him forever y entendí yo que en ese momento ya no podía estar entrando nadie más que su esposa al momento que ese viaje que él estaba realizando era para uh, darnos una sorpresa que tenía tres meses que se había casado con su sweetheart y iban ellos dos juntos en la camioneta para uh, avisarnos a la familia que ya estaban casados y que iban a empezar uh, su vida juntos gracias al señor dentro de todo este accidente y todo lo que sucedió su esposa de mi hijo quedó eh, sin ningún golpe, sin ningún daño, Dios la guardó y le doy gracias al Señor por ello. Y recuerdo que cuando yo vi la condición de mi hijo, a mí me habían dicho que en dos semanas iba a estar bien, que iba a despertar. Y cuando yo le di, cuando yo escuché a la enfermera decirme que mi hijo se podía ir brain dead porque se le descontrolaba su sangre, le dije, me estás diciendo que mi hijo no está fuera de peligro. Y me dijo, tu hijo está lejos de estar fuera de peligro. Dijo, tu hijo ahorita está vivo por un pelo, por, por, por lo grueso de un cabello, así me lo dijo en inglés. He's hanging by a, by a thread, eh, un hilo es lo que lo está sosteniendo, figuradamente hablando. Me dijo, tienes que entender que una parte de su cerebro con el impacto se mayugó. 
y se la, tuvieron, se la tuvieron que remover, le tuvieron que quitar un pedazo de su cerebro. Y en esa parte del cerebro es donde se está su personalidad y su movimiento. Es la parte del cerebro que controla su movimiento y su personalidad, hermanos. Yo sentí que me arrancó el alma esa mujer ese día en ese, en ese cuarto de hospital. Yo recuerdo que cuando salí de ahí, eh, me fui eh, caminando por el pasillo del hospital y se me doblaron las rodillas. Y ahí yo clamé a Dios, yo oré una vez más. Yo hablé con Dios y le dije, yo sé que tú me estás escuchando y yo te voy a pedir algo. Y creo que a muy poca gente le he platicado esto, pero los, yo sé que lo estoy platicando porque alguien tiene que escucharlo. Recuerdo que le dije al Señor, si mi hijo no va a salir de esto como él es, activo, a él le gusta andar en el campo, le gusta andar cortando leña, le gusta asar carnes para la familia, le gusta la pesca, le gusta la cacería, es, es un muchacho de campo, le gusta andar a caballo. Dije, Señor, si mi hijo va a quedar atado a una silla de ruedas o a una cama por el resto de sus días, mejor llévatelo. No lo quiero aquí porque él va a estar en una prisión. Y recuerdo que me dolió mucho hacer esa oración, pero yo sabía que si mi hijo se quedaba con nosotros, Dios lo iba a levantar completamente. Y a veces, escucha esto, a veces mis ojos y mi mente me ganaba la tristeza, me ganaba el dolor, la angustia. Y a veces mi lado humano me decía que no, que, que, que mi hijo ya, ya era lo último que íbamos a ver de él, que no iba a quedar bien, que iba a quedar vegetal o que se nos iba a morir. Y recuerdo que me rodeaba de gente que es muy positiva. Entre ellos, mi, mi hermano, que es pastor en Laredo, Texas, mi hermano Irán, trabaja con drogadictos en la ciudad de Laredo, Texas, Grace Center Casa Rescate. Y me acuerdo que le hablé a mi hermano, le dije, Irán, me acaba de decir la enfermera que le quitaron un pedazo de su cerebro. Le dije, ¿y qué es la parte del cerebro que controla su movimiento y su, su personalidad? Me dijo mi hermano Irán. Dijo, el poder de Dios es tan grande que Dios le va a poner ese pedazo de cerebro que le quitaron nuevecito. Dijo, y aunque no lo puedas ver ahorita con tus ojos físicos, decláralo, créelo que va a pasar, cree lo que va a suceder y decláralo. Y ahorita en este momento te digo a ti, tal vez no puedes hallar la salida, no hallas la puerta, el problema que, que te está ahorita acosando, que te está eh, causando dolor, pero créele al Señor. Somos seres espirituales, somos compuestos de tres partes, somos alma, cuerpo y espíritu y nuestro espíritu es el que le cree a Dios para hacer lo imposible. Servimos a un Dios de milagros y yo recuerdo que cuando mi hermano me dijo esa palabra, yo la recibí, yo dije mi hijo va a ser sano. Hablé con otro amigo evangelista que también sale a cantar y a predicar por diferentes lugares como lo hago yo y me dijo y saque esa parte, Dios se la va a poner nuevecita de su cerebro. Lo mismo que me dijo mi hermano, me dio la misma palabra. Y hay una, hay una cosa que tenemos nosotros que creemos en Dios. Se llama fe. Fe es creer lo que no es como si es. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Te bendigo por haber regalado estos minutos de tu tiempo para escuchar este programa. Y espero que te conectes con nosotros la próxima semana. Dios te bendiga, tu amigo Isaac Telles. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076 P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076 Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.